0: ¡Hola! Ya estamos una vez más aquí en este, tu programa, nuestro programa. En este lunes, que para mí está como domingo, por fin, descansando un poquito. Entonces, tengo la oportunidad de estar con ustedes una vez más y qué gusto, porque tengo muchas, muchas temas que tengo pendientes con ustedes que quiero ir platicando. Pero antes de seguir, bueno, vamos a darles la bienvenida aquí a Entre Chaborrucos. No, ¿sabes que Vamos en. Ay, es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas. Si tienes colección de Transformers y Star Wars. Si alguna vez has dicho, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Si fuiste a Medusas, el alebrije o la boom. Entre chaburros. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Este podcast es para ti. Bueno, y pues como buena eh, chaborruca, obviamente después de haber trabajado una semana intensamente, me duele la espalda, me duele la rodilla y me duele todo el cuerpo porque han estado bien buenas las friegas trabajando y pues me hubiera gustado poder estar con ustedes de todos los sábados como habíamos hecho los dos últimos, pero... Por fortuna, aunque sea el lunes este, un poquito raro, pero aquí estamos una vez más con ustedes. Gracias por escucharme. Yo soy Abi Gómez. ¡Eh! Logré presentarme al principio del programa. Uh. Eh, yo soy Abi Gómez. Gracias por estar con nosotros. Y eh, la verdad es que vamos a ir viendo cómo... Eh, ...podemos grabar para no dejarlos abandonados tanto tiempo... ...porque de verdad tengo incluso ya varios, varios temas... ...este, que desde hace... ...desde que empezamos el primer Entre Chaborrucos, ...quiero platicar con ustedes... Porque es uno de mis temas favoritos. Estamos entrando a el mes de... Bueno, ya estamos a mitad del mes de octubre. Y justo octubre y noviembre son mis meses favoritos en el otoño. Y porque me encanta festejar todo lo que tiene que ver con Halloween, con Día de Muertos y con terror. Soy muy, muy fan de terror para aquellos que no me conocen. Y de verdad, quiero... Tengo montones de temas que quiero ir platicando con ustedes que podamos ir... Acordándonos poco a poquito de aquellas épocas en las que estábamos niños, adolescentes o, o ya un poquito más jovencillos. Y no tengo mejor manera, o según yo, no tengo mejor manera de iniciar esta temporada halloweenesca más que con esta obra maestra de... Eh, eh, empezó como teatro musical Después se convirtió en una película Pero es de culto Y de verdad no tengo mejor manera de empezarla Es una de mis obras musicales Y slash películas musicales favoritas Pero antes de que siga platicando de ella Con toda la pasión que tengo guardada en este, de, esta, de estos meses Bueno, vamos a echarnos un clavado A el show de terror de Rocky
1: Home. They got cold Picture,
2: picture show.
1: I knew Leo G. Carroll was over a barrel when Tarantula took to the hills, and I really got hot when I saw Jeanette Scott. It's a it that spits poison and kills Dana Andrews said proves Gave him the rooms And passing them used lots of skills But when worlds collide Said George Powell to his bride I'm gonna give you some terrible thrills Like a science fiction Double
0: Bueno, y pues ya estamos aquí de vuelta, eh, como les estaba comentando hace un momento, vamos a platicar de esta mmm, increíble película eh, que comenzó originalmente como una obra musical. Bueno, pero vamos a empezar, valga la redundancia, desde el principio. Entonces resulta que un muy joven Richard O'Brien de repente corre el año de 1972 y se encuentra un poquito desempleado, un poquito complicada la existencia porque acaba de ser padre y hace lo que cualquier persona en su situación haría, que cualquier personaje joven en la actualidad haría, ponerse a llorar, encerrarse, pedirle dinero a sus papás poner una película y ponerse a jugar videojuegos. ah no verdad, eso es en la actualidad bueno, en nuestra época y un poquito más para allá, pues te ponías a ver qué caramba hacías para sacar adelante a tu familia para este, pues resolver la situación y Richard O'Brien se le ocurre escribir una obra musical, él ya había trabajado en Hair y había trabajado en otra de mis eh, obras musicales favoritas Jesucristo Superestrella y lo había dirigido eh, es Jim Sherman. Entonces, después de que escribe esta obra, para empezar, resulta que Richard O'Brien era muy fan de varias cosas, ¿no? Era muy fan de... como, como cualquier niño era fan de cómics, era fan de, de, de cosas de terror. Y obviamente, eh, por la edad que tenía él en ese momento, pues había visto muchas películas de este... Monster Universe de Universal Pictures, entonces era muy fan de los monstruos de Universal. Era también bastante fan de las películas de los marcianos de los años 50 y de las películas de serie B. Y es así como, hoy hizo lo que muchos de nosotros hemos soñado. ¿Qué, ¿Qué pasaría si meto todas estas cosas que me gustan en una licuadora y le damos, y le puchamos play, no?, entonces hizo esto Richard O'Brien y resultó esta obra de teatro, se la muestra a, a su amigo Sharman, y, y su amigo Sharman decide poner en eh, marcha esta obra musical y se estrena el 19 de junio de 1973 en el Royal Hall Theater, esta obra de teatro, con eh, el famosísimo, ahora famosísimo Tim Curry, como el papel, pues es el leading eh, role, ¿no? O sea, en, en, para muchos podría pensar que serían tanto Brad como Janet los que llevaban el, el papel de protagonistas, pero yo creo que de la verdad, si hubiéramos tenido a cualquier otra persona en este papel de Frankenforter, jamás hubiera sido lo mismo y... Tim Curry hace un papel verdaderamente fenomenal. Que bueno, ya platicaremos más adelante de cómo va esta, esta, esta historia. Vamos a hacer, les platico la dinámica para los que nunca me hayan escuchado y que no hayan tenido este, la desgracia de, de escuchar toda la cantidad de idioteces que escucho y ojalá que les guste lo que digo y si no les gusta, por favor, recomiéndanme con la gente que les cae mal. Pero bueno, el caso es que generalmente platico un poquito de los datos... Digamos, de esta película, de cómo, eh, o de, de, en este caso, cómo surgió. Después platico de qué va, de qué trata. Y, por último, casi siempre doy mi opinión de cómo la veía cuando estaba chavita, cómo, qué, o cuál fue mi opinión, con un poquito ya más como adulta. Y, bueno, viene aquí mi alerta, la alerta de opinión de Abby, viene aquí mi este de este, alarmas y de, híjole si te ofendes fácilmente de verdad no estás en el lugar correcto porque tiendo a ser un poquito solo un poquito políticamente incorrecta entonces por favor no te ofendas es solo mi opinión y pues bueno Aquí vamos. Entonces, la verdad es que eh, estábamos con Richard O'Brien, que decide mezclar todas estas cosas, las mete en una licuadora, y a esto le pone este, le suma este boom que se estaba viviendo en los 70 de esta liberación sexual, de este rock glam, de... de eh, como la experimentación que estaban teniendo los jóvenes en esta época y de decidir qué quieren hacer con su vida y cómo lo quieren hacer. Y da como resultado esta maravilla de obra de teatro. La ponen en el Royal Hall Theater y a partir de aquí empieza un boom con respecto a esta obra de teatro que obviamente llega a muchos lugares diferentes. Empezó en Londres y a partir de ahí obviamente... Viajó a, este, a Australia Empezó a despegar De repente llega a Estados Unidos Y como sucede En muchos casos Señor Don Dinero chichín. Escucharon por ahí algunos productores eh, Una cajita registradora Empezaron a relamerse Los bigotes y, y, a, y a mover los dedos como Mr. Burns Así de excelente Y decidieron Que era el momento de poner en marcha eh, una película. Entonces viene 20 Century Fox y dice: Oye, eh, ¿qué te parece si ponemos esta obra de teatro que está teniendo mucho éxito alrededor del mundo y la um, pues le damos un giro un poquito diferente, la americanizamos y la convertimos en una película? Obviamente le ofrecen este proyecto al director original, se lo, a, se lo ofrecen a Jimmy Sharman y le dicen, pero, pero, obviamente, tenía que ver un pero, queremos, obviamente, que tenga éxito, porque esto es lo que nos importa, el dinero, y queremos que metas a estrellas, a estrellas de rock, ¿qué te parece si metes a Cher?, ¿qué te parece si metes a, a Bowie?, que la verdad es que hubiera estado increíble ver a Bowie este, en un papel como estos. Independientemente de que de verdad Tim Curry hace un papel fenomenal y la película y todo el culto que, que sucede después de esto de, de este fenómeno es gracias a Tim Curry, creo que sí hubiera sido, estado súper interesante ver a Bowie en un papel como estos. También sugirieron a Jagger, a Mick Jagger, pero eh, que, que además de todo era muy fan también de la obra de teatro pero la verdad es que se vio bien leña este brother... Y dice, no, no, a ver, espérate, güey... Si esto está funcionando como está funcionando... Es gracias al elenco original... Y vamos a meter al el elenco original... Y Fox, pero, 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 pero... Te estoy bro Pues sí, güey... Pero la neta es que soy bien leña... Y aquí va, vamos a meter... Al ma la mayor cantidad del cast posible... Y es en esta... Eh, en este cast... En el que incluyen... ...deciden mantener a la, a la mayor cantidad de actores de la obra de teatro original... ...queda Tim Curry, queda Neil Campbell, queda Patricia Quinn... ...pero incluyen a dos actores estadounidenses... ...incluyen a Barry Bostwick... ...y incluyen también a Susan Sarandon... ...que eh, Susan Sarandon estaba jovencísima en ese momento... ...apenas estaba empezando a hacer alguno que otro proyecto... ...y de hecho también ella era bastante fan de la obra... Y es así como queda eh, integrado el elenco. Ah, bueno, y en algún momento incluyen también a Midlove. Midlove, que ya platicamos de él. Tuvimos incluso un episodio. Si quieren, pueden darse una vueltita a escuchar este episodio que a mí personalmente me gustó mucho, que es el de Calabozos y Dragones. Gracias, Midlove. Entonces, bueno, incluyen a Midlove en este elenco que él ya había hecho incluso el papel tanto de Eddie como de criminólogo en la obra de teatro que la puesta en Broadway y pues en la película se queda con el papel de Eddie entonces ya se integra este elenco con un presupuesto verdaderamente bajo de 1.4 millones de dólares y que a final de cuentas re llegó a recaudar 14 millones digo tampoco fue el el boom de dinero que esperaban, definitivamente no. Porque aparte, cuando estrenan la, la la película, te estaban teniendo como muchos problemas para que la gente fuera a verla. De verdad, eh, era algo tan raro para ese momento. Yo sí creo que era algo muy, bueno, lo sigo creyendo que es una cuestión muy transgresora, que de verdad cambia completamente las cosas, los paradigmas y, y muchas cosas, las concepciones que se tenían en ese momento. Si tal vez la liberación, digamos, sexual y te da este rollo eh, como muy, eh, pues no sé si, si sería moderno, pero en este momento como de cambiar las, la visión de muchas personas que tenían acerca de la comunidad LGBT, en Londres, en Estados Unidos, todavía estaba un poquito más atrasado. Y bueno, ya no digamos acá porque, bueno, eh, en México todavía teníamos, incluso se siguen teniendo bastantes issues, pero bueno. Entonces era algo verdaderamente diferente. No le fue nada bien en taquilla. La, la crítica obviamente la destrozó. Pero uno de los ejecutivos de Fox eh, empezó a darse cuenta de que había unas presentaciones de medianoche en el de, en el cine y dice, oye, y si este es como nuestro lugar, a lo mejor estamos enfocados, es, es una película correcta, es algo que, que de verdad es como bueno y diferente, pero no estamos eh, enfocándonos en el, en, el mar, en el mercado adecuado y decide eh, hacen un convenio y meten las películas en el cine de medianoche y todavía un acierto mayor, comentan que la gente que vaya disfrazada no va a pagar su entrada. Cosa que tal vez mmm, igual no les funcionó tan bien porque eventualmente mucha gente, incluso la mayoría, iba disfrazada al cine de medianoche, pero se empezó a convertir en lo que es hoy día el show de terror de Rocky, que es una película de culto. Y si tú te preguntas... ¿Qué es una película de culto? ¿Qué tiene que de diferente una película de culto con una película clásica? Bueno, una película de culto es algo que un grupo selecto de personas y, pero se convierte eh, en fieles seguidores de, de esta película, pero se convierte en algo cada vez más grande. ¿no? Es, es, son seguidores muy, muy, muy fieles, no es algo que... De buenas a primeras, todo el mundo lo acepta. Ya, como no sé, como sería un Avengers, un Señor de los Anillos, que bueno, todos somos bien nerdos, o, o, o Harry Potter. Habrá gente a la que no le guste, pero el general es que fue muy bien aceptada. En este caso es un grupo selecto de personas que son extremadamente fieles y hacen que esta película se convierta en un éxito. Y esto es lo que sucedió con el show de terror de Rocky. Y entonces por fin empieza a despegar. En este sentido de que muchas de las personas iban disfrazadas a las funciones de medianoche y comenzaron aún a llevar como ciertos eh, gadgets, ciertas cositas que para que, que hacer más interactiva la película. Y estamos hablando de que más de 40 años después, esta película se sigue proyectando en cines de medianoche, se sigue este Transmitiendo Y mucha gente sigue yendo disfra disfrazada Mucha gente sigue este, haciendo varias de las cosas En las que se interactúan con la película Y bueno, eh, vamos a escuchar una de las canciones Que es justamente hablando de Midlove Del que estábamos platicando Cuando entra Midlove en, en esta escena muy muy entretenida Después de que cantan Time Warp Que ya hablaremos un poquito más eh, adelante de ella eh, entra mid love en su motocicleta con este personaje que es un per es un, una parte muy cortita que tiene mid love pero vamos a escuchar esta canción muy divertida que se llama hot patchuri y regresamos Bueno, ya estamos aquí de regreso hablando de esta eh, super obra slash película musical que se llama El Show de Terror de Rocky, de hey Rocky Horror Picture Show, eh, arrancando esta temporada pre-Halloweenesca con todo y con toda la, la actitud y, y, y la felicidad del mundo. Bueno. Estábamos platicando que en 1972 Richard O'Brien escribe esta obra musical, en 1973 la estrenan y para 1975 viene la película. La verdad es que fue un, un tiempo relativamente bastante corto. Entre el 72 que escribió la obra y el 75, pues pasan solamente tres años. Seguramente a Richard O'Brien, que al principio estaba desempleado y que no tenía un varo, no se le hizo tan corto ese tiempo. Pero bueno, en 19, el 14 de agosto de 1975 se estrena esta obra musical. Perdón, esta película musical y conservaron varios de sus actores como platicábamos hace un momento conservaron bastante de la esencia hubo ahí unos pequeños cambios por ejemplo Patricia Quinn que eh, hacía el papel de acomodadora y que originalmente ella cantaba science fiction eh, llega a este momento no sé por qué habrá sido ahí no sé si Richard O'Brien dijo yo quiero tener como un poquito de más proyección porque al final de cuentas es mi obra yo la escribí y se chingan y yo quiero que me escuchen más o si fue con fines de la visión del director o, o por qué, pero Richard O'Brien termina cantando Science Fiction, lo cual no le encantó tanto a Patricia Quinn, pero acordó que los labios que aparecen al principio de la película en esta canción de Science Fiction fueran los de ella con la voz de Richard O'Brien, que por cierto es nada más y nada menos que Riff Raff. Ahora, si no la has visto, te recomiendo que vayas a verla. Y si ya la viste, vas a saber perfectamente de qué estamos hablando y ahora sí vamos a platicar de qué va. Esta película va de que es una pareja de novios, Brad and Janet, protagonizada como habíamos dicho por Barry Boswick y Susan Sarandon, que acuden a la boda de unos amigos. Están en la boda de sus amigos, termina la boda de sus amigos y la que cacha el ramo, el terror de muchos novios que acompañan a sus novias a, a una boda, Janet atrapa el ramo, pero este güey pues no le dio miedo porque básicamente ya tenía planeado proponerle matrimonio a, a Janet en ese momento y es aquí una escena bastante interesante porque te empiezan a... a demostrar cuál va a ser como un poquito la dinámica que va a ser algo muy diferente a lo que estás acostumbrado y estos personajes que después se incorporan es que lo como es Tim Curry, este está Neil Campbell y eh, Nell Campbell, perdón, y, y Richard O'Brien están como en el fondo de, de, de esta escena demostrándonos como la, que van a tener algún tipo de participación, ¿no? Obviamente están con caracterizados completamente diferentes, pero es en, eh, cuando Brad comienza a demostrarle matrimonio, se comienza a desarrollar un cambio como entre de escenografía y de ambientación. De estar este ambiente festivo de una boda se va convirtiendo en un funeral poco a poco. Cambian así tal cual, giran los floreros y de ser florecitas así tiernas y lindas de boda a flores negras, meten un, un, un ataúd y se convierte en algo siniestro. Tal vez como en... en, en una especie de premonición de que lo que iban a vivir sería una historia de terror o, o no sé si comentando de básicamente te vas a casar es tu muerte, no sé por qué caramba, pero cambia y te dan una, un vistazo a que va a ser algo muy diferente lo que vas a ver después de esto entonces platican ellos y deciden ir a ver al doctor Everett Scott que es básicamente su maestro y por el que se conocieron y van a platicarle que se van a casar y van a ir a buscarlo Van saliendo, en este momento aparece un criminólogo que te da este guiño hacia un una especie, de, si te acuerdas de Dimensión Desconocida, en algún momento también vamos a platicar de ella en este sentido que va platicando de ellos no sabían a lo que se enfrentarían en ese momento, ¿no? Y, y, y es como una especie Digo, no sería como de Tales from the Crypt Porque este estaba Era un esqueleto bastante eh, Más pintoresco, digamos Pero sí, básicamente un criminólogo Y, y, y se nota este Estudio muy inglés, muy british eh, Platicándonos que va a suceder Algo diferente Y que era una noche que jamás olvidarían Entonces Brad y Janet van en su carro ...están en una noche lluviosa... ...como en es cualquier película... ...en ese momento... ...películas típicas de terror... ...que las cosas... ...digamos... ...oscuras... ...las cosas que daban miedo... ...sucedían en la noche... ...que ya no es... ...de esta forma... no. ...nos ha, ha habido... ...unas películas nuevas... ...que nos han mostrado... ...que el terror está... ...a plena luz del día... ...como Midsommar... ...que está... ...este... ...plena luz del día... ...colores brillantes... ...y está el terror con todo... ...pero bueno... ...en esta época... El terror eh, representaba lo oscuro la noche. Ellos están en su coche, empieza una tormenta y se les poncha una, una llanta. Deciden bajarse del coche y entrar a un castillo en el que. Este, pues para pedir auxilio, para pedir este, que les presten un teléfono y poder. Porque, pues bueno, muy brillantemente Brad no llevaba el repuesto de la llanta y, pues, quieren pedir ayuda, ¿no? Aunque tengo que decir que justo en. La castillo dice enter at your own risk o sea entra bajo tu propio riesgo y pues ellos les valió madres y se metieron y en este castillo hay un eh, evento muy particular está se nota que hay una fiesta que hay gente que llega en motocicleta y va con con un eh, outfit digamos con un vestuario bastante raro bastante extraño tanto hombres como mujeres una especie de smoking pero con colores muy brillantes con lentejuelas eh, es todo de verdad, eh, te está demostrando, o sea, a ver, ¿qué carajo estoy viendo? Hasta este punto sigues con, ¿qué carajo estoy viendo? ¿Qué caramba? Por qué, ¿Por qué está todo esto tan raro, no? Pero momento que sí va a llegar el punto en el que todo tiene sentido. Entonces viene este que se nota que están en una fiesta, les platica, los recibe el mayordomo del castillo junto con este, una sirvienta. Y hablan de que el amo está teniendo un evento muy especial. Y es cuando viene esta canción, Time Warp, que de hecho Time Warp es la canción que muchos mexicanos identificamos más. porque qué Julissa? ¿Por qué no? La verdad es que Julissa ha hecho muchísimo por el teatro este, musical mexicano, pero pues decidió llevarla al teatro musical mexicano en los 80 ochentas. Hasta aquí íbamos todavía bastante bien, pero se le ocurrió mexicanizar bastante esta canción y de Time Warp, que es como salto en el tiempo, una cosa así sería básicamente, a El Baile del Sapo. ¿Por qué? No lo sé. Si alguien tiene de casualidad alguna... Algún comentario, no sé si porque los sapos brincan y habrá sido su comentario, así como que su. la forma de enlazarlo, pero bueno, Timbiriche, este, popularizó. Y no estoy diciendo que no me guste, ¿eh? Yo, o sea, montones de veces bailé el baile del sapo, este, eh, con Timbiriche, y me encanta, me encanta el baile del sapo, pero pues, o sea, estamos de acuerdo que no tiene como mucho que ver con la eh, temática original ni con las letras originales, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta canción que es como muy popular, la bailan y después de esto viene en este instante la entrada de verdad épica, magistral y que te roba la atención, que es cuando dices, si habías dicho que carajos estoy viendo, en este momento es cuando, what the fuck, o sea, qué pedo con este güey. Es cuando aparece un personaje, aparece Tim Corey vestido de este personaje que es Frankenforter. Y, y, y se roba la pantalla, te, en ese momento tienes toda la atención, ¿no? Y, y, y el güey está con un outfit, viene con liguero, con un chalequito plateado y de verdad es, güey, qué pedo con lo que estoy viendo, ¿no? E Insisto, eh, te llama completamente la atención y viene aquí esta actuación de Tim Curry que... que nos demuestra un poquito lo que es capaz de hacer este, este señor. De verdad, eh, después hubo un remake que, que está, no voy a, a opinar mucho más al respecto, solo que a mí personalmente no me convenció, lo hace un, un una persona que de hecho es este transvesti. Pero creo que lo que tenía decepcional, Tim Curry es que en ese momento era algo completamente nuevo y estaba diciendo, estoy aquí y no me importa lo que digan, no me importa lo que opinen y estoy dispuesto a aceptar quién soy y cómo soy. Y que tiene este, este rollo de un nombre que de hecho incluso platican que ellos estaban buscando un nombre como que de gimnasio y que fuera masculino y, y es como, yo haría creo un poco la comparación. Incluso hay eh, fotografías de... De Freddie Mercury y de Tim Corey, en la que se parecen bastante, que son personajes que se ven bastante masculinos, pero que están eh, vistiéndose de una manera completamente diferente a lo que lo social, lo social aceptaba en este momento. Y, y, y tú dices, güey, les queda bien, se ven bastante bien, ¿no? Entonces, este, entra con esta canción que nada más por el puro gusto vamos a escuchar en este momento y, Vamos a escuchar escucharwetro's best Ti y regresamos
2: How'd
3: you do, I? See you've met my faithful hand in hand He's just a little broad dime because when you knocked, he thought you were a candy man. Don't get s up. Ride maybe play with sign. You look black, like you both pretty grooving. Or if you want something visual, that's not too abysmal. We could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. -er. From transsexual... Transylvania <laughs> Why don't you stay for the night right. Or maybe a bite right. I could show you my favorite obsession I've been making a man With blonde hair and a tan And he's good for relieving my tension I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> and, and I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> So, come up to the left
0: Bueno, y después de esta canción que es un temazo, la verdad, muy entretenido y, y estábamos platicando que justo puedes estarlo viendo a distancia y así como que, cut your eye, en ese momento tienes que voltear a verlo, ¿no? Se dice que Tim Curry probó diferentes acentos, entre ellos uno alemán, pero se terminó quedando con uno como muy british, muy, muy británico, eh, tratando que, dice que era una mezcla entre Isabel II, la difunta, este... Reinita Chabela y, este, y, y la mamá de Tim Curry O sea, su, o sea yo iba a decir y su madre Pero me ibas a decir la mamá de Tim La mamá de Chabela, no, la mamá de Tim Curry Entonces, este bueno Este, este es el acento que terminó quedándose Y bueno, estamos hablando De, de que Les dice a Brady y Janet A ver, están temblando de frío, les vamos a quitar La ropa, casualmente ¿No? Así, ¿por qué? Pues porque hace frío Y porque está mojado, y entonces Les voy a enseñar lo que estoy haciendo y qué es lo que estamos festejando. Entonces, creo que es como el primer momento en el que realmente Brad y Janet, si hubieran querido, hubieran podido salir corriendo así de, a ver, no me vas a quitar la ropa, me voy, ¿no? Y, y en vez de eso, deciden seguirles la corriente porque creo que es parte de lo que, no sé, o sea... Puede ser la interpretación que yo le estoy dando o parte de lo que verdaderamente Brian quería mostrar. Que cuánta gente estaba eh, cohibida, estaba eh, queriendo decir hacer muchas cosas. Y es cuando dice: A ver, quiero explorar un poco más. Quiero en conocer qué puede haber más de lo tradicional, qué puede, más a, qué puede haber más allá de lo conocido o de lo moralmente permitido. Y es cuando se da la oportunidad de subir al laboratorio de Frankenforter. Let's go to the lab and see what's on this lab. Entonces suben al laboratorio y es ahí cuando Frankenforter revela su, re, eh, su, be, su creación, que es a este, un Rocky es un ser musculoso, eh, está eh, en un trajecito de baño dorado, ahí suben unos calzoncitos dorados, y, y les comenta que lo hizo porque eso es lo que él quería crear, un hombre perfecto, ¿no? Entonces, eh, les invita a quedar, después de hacer la presentación de Rocky, les invita a quedarse en el castillo esa noche, se quedan en cuartos separados Brad y Janet, de alguna manera, obviamente es, tienes que entrar en la convención de la película, porque pues no te la creerías, que entra Frankenforter al cuarto de Janet disfrazado de Brad, se hace pasar por Brad y pues este, a pesar de que Janet se da cuenta de que no es Brad, que es Frankenforter, eh, pues decide seguirle el juego y, y, y hacer cositas sabrosas con Frankenforter. Y después Frankenforter se va al cuarto de Brad pretendiendo ser Janet. Y a pesar de que Brad se da cuenta de que no es Janet, pues también le da rienda suelta, ¿no? Pero es en este momento en el que Frankenforter está con Janet, perdón, con, con Brad, que Janet anda como deambulando en el, en el castillo y. ¿Qué hice? No, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decirlo? ¿Qué van a decir los
2: Corcuera y
0: los Limantur? Y, y a, aparte, este personaje es bien curioso porque justamente, a ver, ¿cuántos no hemos conocido? ¿A, a cuántas a cuántas Marejo? ¿A cuántas Regina? A, a, ¿A cuántas Marifer? ¿No? Que, que se las dan de súper santas y, y, y muy persinadas y, y chavitas bien. Y resulta que la verdad es que tienen ahí sus intereses ocultos. Ojo, no estoy mencionando, no estoy diciendo que esté mal eh, de explorar tu sexualidad. Estoy diciendo que cuantas no se este, aparentan algo que no es, no? Y son esta doble personalidad y estas dos, esta, esta doble cara. Pero bueno, no. después ella de pensando qué va a decir la familia y no sé, se topa con una cámara que está. En el cuarto de Brad. Y se da cuenta que Brad pues está ahí con, con Frankenforter. Es pues que dice, bueno, pues si este güey le está dando rienda suelta a la hilacha. Pues yo también le voy a dar rienda suelta a la hilacha. Porque resulta que se topa nada más y nada más con la criatura de Frankenforter. Con este Rocky. Que está mamadísimo. Está buenísimo el güey. A pesar de que ella originalmente había dicho que no le gustaban mucho los hombres musculosos. Pues dice, ¿por qué no? Y es aquí cuando viene esta este número musical que creo que es como esta revelación de, de, de muchas mujeres que es este que, que incluso en una de, eh, eh, parte de la canción dice I tested blood and I want more. O sea, ya probé sangre y quiero más, ¿no? O sea, ya me di cuenta que está chavocho esto de, de estar disfrutando lo que quiero hacer y viene con todo. Entonces, bueno, canta esta canción de Tocha Tocha Tocha. Y pues vamos a escucharla también por el puro gusto Y vamos a platicar un poquito más de esta película Y regresamos
4: I was feeling done in Couldn't win I'd only ever kissed before You mean she?
1: Ajá uh
4: -huh. I thought there's no use getting Into heavy petting It only leads to trouble and Seat wetting Now all I want to know Is how to go I've tasted blood and I want more, 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 more. I'll put up no resistance I want to stay the distance I've got
0: Of the night. Y bueno, regresamos con eh, esta película, el show de terror de Rocky. Y estábamos platicando cómo eh, esta parte de. de, de cómo el despertar sexual, digamos, de Janet Weiss es cuando como que se da cuenta, oye, está interesante, está padre, está buena onda esto de estar eh, experimentando y no quedarme con lo que me están diciendo que es lo correcto, ¿no? A partir de aquí es cuando como que ya se desata el, el, más el caos y como más lo, 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 la locura, porque es cuando llega el doctor Everett Scott, que era justamente su amigo, buscando a Eddie, que de hecho era un... Una persona que él quería y que había cuidado y visto desde chavito, desde chiquito, y este en una escena previa habíamos visto cuando eh, Frankenforter en un ataque como de celos por llamar, porque Eddie entró llamando la atención, porque Eddie llamaba la atención de Columbia. Bueno, Frankenforter lo asesina y bueno, todos están en una cena y es cuando viene esta revelación de. ...de que ellos están cenando... ...y se dan cuenta de que... ...abajo del mantel... ...está el cuerpo de Eddie, ¿no? Y bueno, ya no vamos a platicar de Dahmer ...porque sería muy mal chiste... ...dije que no lo íbamos a hacer... ...entonces bueno... ...estamos este... ...viene este caos que es cuando como que corren alrededor de todo... el de, ...o de varias partes del castillo... ...y es así como... ...a ver ya, momento... ...aquí viene, los, los, los convierte como una especie de estatua... Y los acomoda, acomoda de cierta manera en el escenario para eh, realizar un último número, ¿no? Y es cuando los viste a todos, de, o sea, están, tienen como su outfit de transvesti les, les, y con una máquina. Obviamente no estamos hablando de efectos eh, buenos porque no había ningún efecto bueno. Hasta se ven rayitos así todos mal hechos y bastante, bastante mal este. Pero creo que hasta fue a propósito. El hecho de decir. Estábamos hablando de que era muy fan de las películas de serie B. Este Sharman. Eh, perdón, O'Brien. Entonces, pues, este justamente. Vienen este de que los reviven y empiezan a. a, a, a cantar vestidos de vestis, ¿no? Bueno, eh, o eso, eso comentan ellos, ¿no? En este que vienen, que están con medias, con su chalequito. Vestidos. Muy parecido a como viste Frankenforter, ¿no? Incluso el Dr. Everett Scott, que está en una silla de ruedas, de repente, como que empieza a mover la, la piernita y es así como: oh, esto va más allá de lo que, de lo que, de lo que, con lo que puedo pelear, ¿no? No puede, va más allá de lo que yo pensaba, imaginaba que podía ser mi vida y, y no puedo este combatirlo. Y entonces se dice: Help me, mamá. Y entonces empieza a mover ahí la piernita con, eh, con la media y el taconazo. Y todos terminan en esta piscina dándose besos unos entre otros. Obviamente dándonos una idea algo mucho más allá que darse besos en la, en la, en la piscina. Pero es justo este, esta canción la que de verdad está bien interesante. Eh, no, no la puse ya porque de verdad quería poner varias... Le está, estaba comentando aquí con nuestro productor Balam. Hola, Balam. Que Todas las canciones o, o este, son muy interesantes, hay letras pues bastante curiosas, pero esta de, de verdad, de Don't Dream It, Just Be It, no lo sueñes, solo sélo, ¿no? O sea, quieres ser algo, quieres este, ser algo diferente, no lo sueñes, simplemente sé lo que quieres, lo que estás, o sea, no lo sueñes, ¿no? No te quedes nada más en el en la idea, sino llévalo a cabo. Y entonces este como esta esta liberación y es en este momento o al final de esta canción, <coughs> perdón, cuando entran Riff Raff, que es el mayordomo con, con magenta y que le dicen, a ver, ya vamos, ya este, son, veníamos de otro planeta y todo, pero ya estoy harto de tus joterías. O sea, básicamente le dice eso y ya quiero regresar a nuestro planeta a jotear a gusto. <risa> entonces este a ver, a ver, es sin insultar, ¿eh? No, o sea, lo estoy diciendo de broma. No empiecen con que, ay, ya me sentí, ya. O si les molesta, ya les dije, recomiéndenme Entonces, pues bueno, básicamente creo que viene este, esta entrada de riffraff y de Magenta más en un sentido de ya fue suficiente, no te vamos a permitir ser lo que quieres ser. Vamos a regresar al punto de partida, ¿no? Y es en este momento en que matan a Frankenforter y Rocky eh, carga a su creador y, y, y cae en la alberca, ¿no? Entonces, es una escena, este no te voy a decir que te saca la lágrima, pero sí te saca como mucha onda. A ver, ¿cómo? O sea, este personaje de repente lo están matando y tiene mucho más que ver, creo, con este sentido de te estamos sacando de este mundo de la imaginación y te vamos a llevar de vuelta a la realidad es en ese momento cuando el castillo despega y dejan ahí al doctor Everett Scott a Brad y Janet a que pues regresen a su vida y, y te queda aquí en este punto pues lo más probable es que hayan regresado y que se hayan casado y que hayan regresado a su vida común, corriente y aburrida que pensaban llevar desde un principio una vida normal entre comillas obviamente como bien este... Pero eh, creo que tiene muchos mensajes. Igual los puede, puede, igual y sí estaban intencionados de esta manera, tal vez no. Pero creo que es una película verdaderamente... No sé si estuvo adelantada a su época y que le hubiera ido mejor ahora. O sea, bueno, más bien, sé que es una película muy adelantada a su época. Pero que justamente es lo que es por el momento en el que salió. Creo que si hubiera o sea, salido en esta época, a lo mejor... Le hubiera ido mucho mejor en cuestión de taquilla, hubiera ganado muchísimo más dinero, pero no hubiera sido este parteaguas para una generación, ¿no? Que de verdad era así de, güey, este, que sí se tomaron muy en serio esto de Don't Dream It Beat, ¿no? O sea, güey, sí quiero ser algo diferente, no me quiero conformar con, con ser esto que la gente me está marcando. Y, bueno, vamos a comentar, pues, una que otra cosita curiosa, obviamente, como siempre lo hacemos, es de que eh, este castillo en el que grabaron el Oakley Court, eh, que está en Windsor, en Berkshire, en Inglaterra, bueno, resulta que ya se habían grabado un par de películas antes, eh, ya se había grabado ahí La Novia de Drácula, ya se había grabado La, canción, la, este, la Mansión Embrujada. Era un castillo muy ad hoc para lo que ellos necesitaban Pero de hecho este, tenía, estaba muy jodido el castillo O sea, prácticamente no tenían agua Estaban grabando en una temporada en la que hacía muchísimo frío Había muchas lluvias Y que incluso Susan Sarandon pues, se llegó a quejar De que oye güey, este, esto está de la fregada Estamos grabando en Y pues ella estaba en ropa interior prácticamente todo el tiempo De hecho llegó a tener neum neumonía estaba con fiebre cuando estaban grabando la escena de la piscina que ella estaba muerta de frío pero aquí nos demuestra lo profesional que desde chavita era esta señorona y terminó de grabar bien sus escenas eh, hay eh, ot de otra de las curiosidades que por ejemplo eh, hay este eh, Frank está enojado con Riff Raff por haber liberado a Rocky. Lo estaba latigueando, pero obviamente pues agarraba el látigo y pegaba en el piso. En una de estas el güey así como que se le va el látigo y sin querer le pega a, a, al actor, a Richard O'Brien. Y pues obviamente le duele y se nota. Porque esa es la escena que quedó. <risa> la escena en la que este, Tim Curry le pega a Richard O'Brien. Esa, es, esa, esa es la cara de dolor que quería ver pues, porque obviamente le dolió. Esa quedó. Igual en la cena en la que estábamos platicando ahorita de... Que no iba a mencionar cosas co incorrectas de Dahmer. Este, es cuando eh, Brad golpea en la mesa y, y sin querer, a la hora que golpea en la mesa, le pega a, a Susan Sarandon. Y también la cara de dolor es completa y absolutamente real. Bueno, y... Eh, ¿Te preguntabas qué fue de los actores después de esto? Bueno, pues Tim Curry se convirtió en, eh, sobre todo creo su personaje, que tal vez te causó una que otra pesadilla, a la mejor. Eh, se convirtió en It, se convirtió en Pennywise. Eh, Susan Sarandon, pues nada más hizo unas pequeñas peliculitas como Tell My Luis, hizo Las brujas de Eastwick, Mujercitas, nada más, hay poquito, ¿no? Eh, Barry Boswick salió en Los este, en los Ángeles de Charlie, Patricia Quinn eh, este, fue, salió en una película súper, súper, eh, eh, no es tan conocida, pero es una película que, que también es como de culto de terror que se llama Lords of Salem. Y, bueno, Peter Hinwood como que ya se cansó de, 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 de la fama y por ahí lo dejó, ¿no? Estos, este, todo el elenco se reunió, bueno, no todo, pero bastante parte del elenco se reunió en el 2015 con motivo del 40 aniversario de la película y, de, como te decía, tan importante es que de alguna manera más de 40 años después y se sigue reuniendo la gente a las funciones de medianoche en las que, pues, este, con ciertos artículos, este, se disfrazan y con ciertos artículos interactúan con la película. Si de casualidad te preguntabas como que, por ejemplo, bueno, pues en el momento en el que está en la boda, de que, que Brad y Janet están en la boda, llevan a Ross y lo, y lo avientan cuando está saliendo. Cuando están en la escena de la lluvia, sacan un periódico con la gente y se cubre como si fuera de la lluvia. O para simular la tormenta, este, están con pistolitas de agua. Cuando se canta eh, la canción There's a Light, sacan una linterna para que así bien, bien concierto, ¿no? Y que se vean las lucecitas. Eh, luego cuando Frank está explicando su, su descubrimiento, sacan unos espantazuegras. Eh, cuando Rocky y Frankenforter van camino a la suite nupcial, avientan confetti. Y cuando el profesor Everett Scott atraviesa la pared, arrojan papel higiénico. Este, cuando es el, este, que Frankenforter le dice feliz cumpleaños Rocky, se pone su de fiesta, en fin, hay como... Eh, que en algún video que estaba viendo a la hora de hacer como eh, este, la investigación y platicar un poquito de esto, eh, comentaron algo que me pareció muy... muy correcto, ¿no? Que es que eh, así como se convirtió eh, la película en una película de culto y que... Eh, como que te sentías parte de ese grupo selecto a la hora que te gustaba. En el momento en que vas a una presentación de medianoche y sabes qué hacer en el momento que sacan alguno de los artículos, dices, eh, soy parte de este grupo selecto. Está, está también bastante cool, bastante interesante. Ahora, ¿cómo lo veía yo? Obviamente de niña no lo veí, no la vi porque pues, o sea, ya les he comentado varias veces que mi mamá eh, fue religiosa, no iba a haber manera que me dejaran verla. Y también comentábamos que no es tan fácil tampoco. O ahorita ya, ya la encuentran... Si quieren buscarla, si quieren verla, <coughs> la encuentran en Star Plus, pero este, hace unos años tampoco era tan fácil encontrarla. Yo la llegué a ver por primera vez, ya la película como tal, eh, en cuando tenía casi 19 años, una cosa así, en el Canal 11. La pasaban cerca de estas fechas en el Canal 11... ...y fue muy impresionante para mí... ...porque justo lo primero que vi... ...fueron los labios rojos de Patricia Quinn... ...cantando Science Fiction... ...y... y fue así de... ...¿eh? ...y, y qué caramba... Es, ...qué es esto, ¿no? Y entonces se este, veía en el Canal 11... ...y obviamente mi primer approach... ...digamos a esta película fue... ...pues eh, lo de Julisa, ...que... este que puso el, ...hizo el baile del sapo que de hecho esta Time Warp se metió a la película solo para meter, matar tiempo porque les hacía falta un poquito de tiempo, pero pues se convirtió en una muy representativa. Y hubo un capítulo, yo me acuerdo mucho, la verdad es que lo estuve buscando, si alguno de ustedes lo encuentra, por favor, mándenmelo. Este, les recuerdo de una vez, mis redes sociales son abigómezcf, me encuentran en Instagram, me encuentran en TikTok. Mándenmelo porque vi un capítulo de cachún, cachún, rara, que casualmente producía, obviamente, Luis de Llano Macedo, hermano de Julisa, y en el que hacían una parodia de el show de terror de Rocky, en el que justo llegaban a un castillo y estaba supuestamente. Obviamente, está, estábamos hablando de que se, este, es, perdón, se presentaba este Cachún Cachún en, en Canal 2 o 9, no mal, sino, lo voy a investigar y lo vamos a platicar. Pero, pues, obviamente no iban a poner la historia original, ¿no? Porque pues, Televisa, este, entonces, ¿para qué quieren? Pero sí quisieron, o sea, les doy ese crédito, ese puntito por querer. A lo mejor era como, miren, vean esto, búsquenlo de dónde salió, ¿no? Entonces, de niña no la vi, pero cuando la vi a los diez y tantos años dije, ¡guau! ¿Qué es esto, no? De verdad, este se me hizo un, muy impresionante el, el que alguien fuera tan valiente. Para, para querer sacar algo eh, diferente y decir, puede ser quien quiera ser, ¿no? Y, y por ejemplo, un statement como el de, eh, en la bata de viene hay un triángulo rosa. Y eso, de hecho, ese triángulo rosa se usaba en los campos de concentración, pero invertido, para demostrar quién era, quiénes eran las personas homosexuales. Entonces, en el momento eh, de cambiarlo y ponerlo en otra dirección y ponerlo en la bata de Frankenforter es un statement bien fuerte, ¿no? Es saber, no me importa. Y no, no solo eso, lo, lo lo vestimos con orgullo. Y de verdad, este quiero aprovechar este, este día para y este, y este capítulo para felicitar a la, a la comunidad LGBTQQRMXN y decir este que... que, que Valientes tienen que ser para poder este, decir con orgullo lo que son y qué bueno porque de verdad el mundo no sería lo mismo sin ustedes y pues bueno mucho, muchas muchos este ovaciones a ustedes no bueno, este espero que les haya gustado este capítulo, yo lo disfruté muchísimo porque de verdad disfruto muchísimo esta película, si pueden vayan a verla, sé que la van a disfrutar ahora en esta época que es nuestro banderazo oficial a el horror en Entre Chavos Rucos. Cómo nos encuentran, ya les comentaba mis redes son Abby F, eh, en Instagram, en TikTok nos encuentran en Facebook, en Radio Basamento que es nuestra casa productora y van a encontrar mucho contenido que seguramente les va a gustar bastante y nos estaremos escuchando bien, bien prontito con mucho de terror todavía porque queda bastante gracias por escucharnos y los voy a dejar con Time Warp para que se queden con la canción unas cuantas horas por lo menos, y por, espero que toda la semana, para que nos escuchen con gusto la próxima semana. Adiós.
1: Pero
4: Not for very much longer.
3: I've got to keep control. It's just a jump to the left.
2: Put your hands on your hips.
1: Another dimension, with voyeuristic intention oh, well secluded, and, uh, I see all, with a bit of a mind flip, you're into the time slip, and nothing can ever be the same,
2: Your face out on sensation, uh, like you're under the city.
1: cómo no, es Madison?
0: No sabes qué vamos. Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia se alcanza. alcanza. ¡Te alcanza! Este podcast es
2: para ti.